0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Ça a été toute une saga. Euh, ça s'est passé essentiellement entre vendredi et encore jusqu'à ce matin. Jusqu'à un certain point, c'est pas fini. Euh, on parle d'intelligence artificielle et on parle de Sam Altman, mais Sam Altman était le PDG de OpenAI. OpenAI qui ce qui est le plus connu pour le commun des mortels en matière d'intelligence artificielle accessible à doute à tous, pardon, c'est ChatGPT, tout simplement. Et donc, Altman a été mis dehors par le conseil d'administration vendredi en toute fin de journée. En fin de semaine, l'on savait plus, il allait retourner, il allait pas retourner. Et finalement, ce matin, la nouvelle, c'est que c'est Microsoft, qui est un peu devenu actionnaire dans OpenAI, euh, qui l'embaucherait. Et là, en cours de journée, on nous dit qu'il y a des centaines d'employés d'OpenAI qui disent « Si vous ne ramenez pas notre PDG, euh, nous, on s'en va, on démissionne. » Les autres, ce qu'ils veulent, c'est le retour de Sam Altman dans leur business et euh, de mettre dehors le conseil d'administration. Dave Anctil, chercheur à l'Observatoire international sur l'intelligence artificielle, est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'avais entendu souvent des gens, euh, les spécialistes de l'intelligence artificielle, s'inquiéter compte tenu de la puissance de ça, que ça devienne euh, trop commercial. Mais là, quand on voit un peu cette saga-là, ça, ça soulève de sérieuses questions, non oui, euh, ça soulève notamment des questions de gouvernance euh,
0: à OpenAI. Euh, J'ai rarement vu un cafouillage de, de la sorte euh, et euh, il y a très peu d'informations fiables hein, qui sont sorties jusqu'à maintenant. Alors, il y a deux grands cas, hein, c'est ce qu'on comprend. D'un côté, euh, il y a euh, sur le conseil d'administration de, de cette non-profit. Alors, on pourrait y revenir parce que c'est une spécificité. Hein, euh, le fait que ce soit une société à but non lucratif affecte un peu le fonctionnement de la gouvernance. Alors, on a d'un côté hein, le scientifique en chef, Elias Sotskever, et euh, la directrice technologie, euh, Mira Murati. Et de l'autre côté, également sur le conseil d'administration d'OpenAI, donc Sam Altman et euh, euh, Greg Brockman, qui euh, donc les deux ont quitté. Euh, alors euh, on n'est pas certain euh, des raisons hein, qui ont été avancées mais une chose est sûre c'est que l'information qui a filtré c'est que ça faisait longtemps peut-être aussi loin que aussi lointain que 2019 qu'il y avait euh, une tension à l'intérieur de l'entreprise entre d'un côté son mandat de faire avancer l'intelligence artificielle et de l'autre euh, bien sûr la profitabilité nécessaire d'une ouais. entreprise qui doit financer euh, l'innovation technologique
1: donc, la, la, la pureté versus la tentation de la rentabilité
0: je pense pas que c'est la pureté comme telle mais plutôt euh, un, un très grand désir de faire avancer euh, la technologie. Puis je vous explique, c'est vraiment important pour le public que le public comprenne ça. OpenAI a oh, probablement euh, je suis moi c'est ce que je soutiens la plus l'équipe la plus des meilleurs ingénieurs euh, en apprentissage profond. Alors notamment 300 ingénieurs d'élite hein, qui sont vraiment le cœur de l'innovation de cette entreprise-là et ces gens-là sont allés à OpenAI précisément parce que la société fonctionnait différemment euh, des grandes entreprises de la Big Tech, que les injonctions de profit étaient moins importantes que la science et le développement de la technologie. Et euh, ces gens-là, euh, évidemment, ne sont pas tous d'accord sur la direction de Sam Altman, mais je peux être, on peut être certain que beaucoup euh, sont assez d'accord avec Elias Sutskever qui est la star hein, de l'IA euh, à OpenAI, qu'il y avait des choses inconfortables. Hein? OpenAI, avec son partenariat avec euh, Microsoft, qui a investi, 13 milliards de dollars en une année seulement dans l'entreprise, mais aussi le courtisage euh, des euh, pétromonarchies du Moyen-Orient, ça a pu peut-être mettre des gens un peu mal à l'aise sur le mandat là, euh, de, okay. la, de, mais, de la
1: société. Mais, mais pour, pour nous, là, pour le commun des mortels, tu sais, on dit OK, c'est une entreprise sans but lucratif. Pourquoi Microsoft met 13 milliards dans un OSBL? C'est pas pour du travail communautaire? Là? <rire>
0: parce que Microsoft achète euh, l'exclusivité de l'utilisation de la technologie développée par OpenAI. Alors, euh, si on regarde les produits Microsoft, ils utilisent GPT-4 qui est le modèle d'IA de pointe développé par OpenAI. Ils sont les, à peu près les seuls à pouvoir l'utiliser et évidemment pour eux, euh, il y a une rentabilisation assez rapide. Merci. Par exemple, le 1er novembre, Microsoft a sorti Copilot qui est euh, une licence additionnelle pour les grandes organisations pour intégrer le plus puissant modèle d'OpenAI dans la suite Office 365. Là, on parle de dizaines de millions d'abonnements supplémentaires euh, avec une prime pour Microsoft. Donc, Microsoft, euh, je ne suis pas équipé pour eux, hein, ils, vont, ils ont fait ouais. des bonnes affaires avec OpenAI. <rire> Mais euh, donc, OpenAI, eux, leur objectif, c'est d'obtenir hein, de Microsoft, dans cette relation d'affaires-là, d'obtenir euh, la puissance informatique utiliser les réseaux nuagiques euh, de Microsoft pour pouvoir avancer la technologie. Alors là, il y a des tensions sur euh, en la valeur de cette relation-là, la réciprocité dans cette relation-là.
1: Qu'est-ce euh, qu que vous pensez là, de ces... J'ai vu 500, en tout cas de quelques centaines d'employés qui serait prêt à quitter Est-ce que ce que c'est euh, -ce les cerveaux de, de, du génie dont vous parlez est fois, est-ce que ça serait à la mort d'Open Tu sais, dans le fond, une entreprise comme ça, c'est pas des c'est pas comme une scierie, c'est pas de la machinerie de production. Là. La valeur de l'entreprise, c'est les cerveaux qui ont amené ça à un certain point. Si ces gens-là démissionnent parce qu'ils veulent travailler avec Sal Adman, euh, l'entreprise euh, l'entreprise tombe, elle vaut plus rien. Ou ouais. ouais. est-ce que Microsoft pourrait retourner dire bon, on l'a embauché Sam Adman hier, mais bon, on vous le retourne demain matin parce que on a besoin qu'OpenAI marche bien. Bien, j'essaie de voir où ça s'en va, là.
0: Ouais. Alors, j'ai pas plus d'idées que vous où ça s'en <rire> va, ça c'est ça. <rire> Par contre, ce que je peux ajouter pour enrichir un petit peu la compréhension, il euh, y a une partie des employés qui hein, sont les scientifiques de pointe dont je parlais, et sans eux, OpenAI n'est pas OpenAI. Alors, OpenAI. Son produit peut maintenant être offert par Microsoft, par Google, par Anthropic, euh, par d'autres euh, sociétés comme telles. Ce qui fait euh, que les gens vont continuer à donner de l'argent à OpenAI, c'est parce qu'ils sont les plus avancés euh, en IA de pointe. Alors, euh, ces employés-là, ils ont une grande décision à prendre aujourd'hui. Est-ce que je vois un avenir à OpenAI? Ou si le départ de Sam Altman comme dirigeant charismatique est capable d'aller chercher tout ce que OpenAI a besoin pour se développer, s'ils perdent confiance? Euh, à, à la nouvelle direction. Alors là, il y a un nouveau... Uh, PDG qui a été nommé par le comité d'administration qui s'appelle Emmet Shear. Emmett Shear est aussi très talentueux. Il vient de Twitch. Twitch, c'est une plateforme associée à Amazon uh, de jeux vidéo. Alors, il a, fait, il a eu beaucoup de succès. Il a une très bonne connaissance aussi du secteur de l'intelligence artificielle. Alors, ils ont été chercher une autre star hein, pour remplacer uh, Sam Altman. Mais je voudrais pas être dans les souliers de Emmett Shear parce que Sam Altman est devenu, pour le meilleur et pour le pire, le visage d'OpenAI. Et ça se peut très bien qu'il y ait des employés très importants dans l'entreprise qui vont vouloir quitter, surtout que Microsoft, ben, eux, ils profitent des deux côtés. Ils ont dit, nous, on va prendre euh, Greg Brockman, on va prendre Sam Altman et on va leur trouver euh, tous les gens qui veulent venir travailler avec nous. Alors, nous, on s'en fout parce qu'on a notre partenariat avec OpenAI qui les force à nous donner leur technologie. Et de l'autre côté, si on peut prendre leurs, en, leurs employés, ben, leur on va meilleur, développer ouais, ici à éléments. <rire> exactement donc, Microsoft est win-win pour eux, c'est juste hein, bizarre, c'est bizarre, on voyait que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, était inconfortable, il ne comprenait pas la situation, mais c'est un peu tout le monde, il y a personne qui comprend vraiment ce qui se passe.
1: Mais je reviens un peu à ce qui était derrière ma question initiale. Pour quiconque euh, nous écoute aujourd'hui, on réfléchit à haute voix puis, et est ouais. inquiet. On dit l'intelligence artificielle, c'est tellement puissant, ça pourrait quasiment déstabiliser des, des sociétés, euh, déclencher des guerres, là, sans exagérer, mais c'est une puissance que dont on souhaite que les. disons qu'elle soit gardée entre des mains bien intentionnées. Je, je vais me résumer comme ça. On souhaite que sa puissance demeure dans des mains bien intentionnées. Quand tu vois ça être baloté de même, ou, puis tu sais, je suis un gars plutôt à droite, là, je suis pas contre le commerce, mais quand même des intérêts strictement commerciaux qui gèrent une, une telle puissance qui est un petit peu hors de notre contrôle. Je sais pas moi, ça grince. Là. Quand j'entends tout ça, je me dis Oh, ouais. c'est-tu inquiétant? C'est-tu On est-tu en bonne main? Je pense qu'on peut le voir des deux côtés. D'un côté, on peut le voir comme
0: ça en se disant euh, peut-être que la gouvernance devrait être resserrée un peu plus parce qu'on parle quand même d'une technologie de rupture et de... De, dé de déstabilisation majeure. Et d'un l'autre côté, peut-être que c'est pour ça que le conseil d'administration a fait son travail. Sur le conseil d'administration, il y a notamment trois personnes qui sont spécialistes en sécurité d'IA et qui ont voté le renvoi de Sam Altman en disant que manquait de transparence au conseil d'administration, en, en disant que manquait à ses devoirs. Donc, il y a des choses qu'on sait pas, hein, que peut-être Sam Altman a dit ou a fait. Et peut-être que c'est sécurisant dans la mesure où le conseil d'administration fait ouais. son travail étant donné l'importance de l'enjeu. Pour l'instant, il nous manque d'informations. Pour revenir à la question plus large que vous posez, ben je suis d'accord avec vous. Je pense que euh, lorsqu'on parle des sociétés qui développent l'IA de, de pointe là, euh, il devrait y avoir une présence accrue du gouvernement, euh, des responsables de cybersécurité nationaux pour vérifier où c'est quoi l'état des lieux là. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de ces modèles là Et euh, est-ce qu'il y a des risques justement de, par exemple, de vol industriel Lorsqu'il y a des déplacements d'employés puis il y a des gens pas contents, ben, ces gens-là peuvent donner des secrets industriels qui pourraient donner à des pays euh, mal intentionnés euh, accès plus rapidement à cette technologie de pointe-là. Donc, il y a beaucoup de choses inquiétantes qui se passent effectivement là-dedans.
1: Eh bien, euh, on aura probablement d'autres occasions d'en reparler. J'ai l'impression qu'il reste des rebondissements dans cette saga. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait Au plaisir.
0: Au revoir.